0: Heute bei «Apropos», die Schweiz hat gewählt.
1: Es ist der Erfolgstag der konservativen Schweiz.
0: Die Schweiz rückt nach rechts.
1: Auf den Grünrutsch 2019 folgt nun der Rechtsrutsch und dieser fällt deutlicher aus als erwartet.
0: Die SVP hat bei diesen Wahlen das zweitbeste Resultat in ihrer Geschichte gemacht. In der Mitte sind die FDP und Mitte etwa gleich auf, links verlieren die Grünen massiv.
1: Es ist ein grünes Debakel. Minus 4%. Auch die dürfen liberalen verlieren.
0: Was bedeutet das für die nächsten vier Jahre? Das reden wir heute mit Mario Stäubli. Er ist Inlandschef von der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Guten Abend, Mario. Sali Philipp. Es kurz nach zehn in's Nacht, am Wahlsonntag, was wissen wir jetzt, was wissen wir noch nicht?
1: Wir wissen eigentlich fast alles. Es sind jetzt 25 von 26 Kantonen ausgezählt im Nationalrat und in der Zweiten Kammer im Ständerat sind die Wahlen soweit komplett. Es sind 31 von 46 Ständerat gewählt und 15 Positionen sind noch offen, die werden sich in einem zweiten Wahlgang klären.
0: Wahlbeteiligung, Frauenanteil, weiss man auch schon?
1: Ja, es gibt eine Hochrechnung bei der Wahlbeteiligung, die ist 46,9 Prozent und der Frauenanteil, der ist 38 Prozent voraussichtlich ungefähr, was etwa 4% tiefer wäre wie vor vier Jahren, wo die Frauenwahl war.
0: ist. Du hast gesagt, 25 von 26 Kantonen sind auszählt. Was kannst du uns über die Resultate in diesen Kantonen sagen?
1: Ja, man kann sagen, dass der ganz klare Gewinner von der Wahl ist die SVP die über 3% zulegen kann. Und auf der anderen Seite, die ganz klaren Verlierer sind die Grünen, die 4% verlieren.
0: Kann man die Prozent auch schon in Sitz umlegen?
1: Ja, das kann man. Also die SVP hat neu 61 Sitz, das bedeutet einen Gewinn von 8 Sitzen. Und die Grünen haben neu 21 Sitze, das bedeutet einen Verlust von 7 Sitzen. Was wir da vielleicht auch anknüpfen können, und was relativ noch brutaler ist, sind die grünen Liberalen, die von 16 Sitzen 5 verlieren. Also es ist zwar absolut ein bisschen weniger, aber relativ gesprochen ist es einfach nochmal ein stärkerer Abstieg.
0: Bei den anderen Parteien sind die Verschiebungen immer, oder? Ja,
1: genau. Also die SP liegt, die legt zwei Sitze zu. Mitte gönnt auch leicht auch zwei Sitze mehr auf Lager. Die FDP bleibt stabil. Und dann gibt es eben noch ein paar Parteien mit der EVP, die einen Sitz verlieren und so weiter. Aber die große Bewegungen sind wirklich bei der SVP und bei den Grünen. Wir haben es auf der Grafik gesehen. Die SVP legt laut Hochrechnung acht Sitze zu und erreicht damit fast wieder ihr Allzeithoch. Die sogenannte 10-Millionen-Schweiz, die man verhindern solle, war das Wahlkampfthema der SVP. Offenbar konnte die Partei von Präsident Marco Chiesa damit auch bei gemäßigten Wählerinnen und Wählern punkten.
0: Der Rechtsrutsch ist die grosse Geschichte von diesem Wahlsonntag. Kannst du das historisch beziehen
1: Ja, also wenn man sich zurückerinnert, erinnert, hat eigentlich die SVP wirklich einen Aufstieg erlebt, dann war das in den 90er Jahren mit dem Christoph Blacher als Motor der Partei, mit der Europadiskussion. Und das hat eigentlich immer weiter zugenommen mit der ersten Spitze im Jahr 2015, wo wir schon mal eine große, große Zuwanderungsdebatte hatten. Und dann vor vier Jahren ist die Klimawahl, die Frauenwahl wo die SVP ein Stück verloren hat wieder. Und wir befinden uns jetzt eigentlich auf einem zweiten Peak der SVP, knapp unter 30%. Also ja, es ist wie so, die SVP ist eigentlich auf dem Höchststand in der Geschichte und ich kann ihre Themen im Moment sehr gut platzieren und entsprechend auch die Wahlerfolge ummünzen.
0: Warum ist das so?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also ich glaube, der Wichtigste ist die Konjunktur der Themen. oder Wir befinden uns in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, wir haben mehrere Krisen hinter uns und stecken noch in mehreren drin. Wenn man an den Ukraine-Krieg denkt, wenn man an den Krieg in Nahost denkt, der jetzt neu dazugekommen ist seit dem 7. Oktober, wir haben eine riesige Energiediskussion, die koppelt ist an den Ukraine-Krieg Das führt zu Inflationsgeschichten. Und gleichzeitig haben wir einen Druck auf unsere Wirtschaft aus diesem Grund heraus. Also wir haben eine Themenlage, die der Konservativen sehr stark entgegenkommt. So. Und dann haben wir als zweite SVP, die ihre best of platte optimal abgespielt hat. Also die haben die Zuwanderungsthemen aufgenommen und umgesetzt, wie sie es halt schon mehrfach gemacht haben und darum auch ganz genau wissen, wie sie es machen müssen. Oder mit bestimmten Schlagwörtern auf bestimmte Personengruppenzielen, also zum Beispiel kriminelle Ausländer, das hat man gesehen in den letzten Monaten vor der Abstimmung, wie man das nochmal neu lanciert hat und ganz klar Einzelfälle rausgenommen hat, von irgendwelchen Delikt oder mutmaßliche Delikt, die passiert sind, wo man eingesetzt hat als Wahlmittel zur Mobilisierung von der eigenen Basis. Und das hat sehr gut funktioniert.
0: Die Grünen, die Wahlverlierer, haben der SVP einen rassistischen Wahlkampf vorgeworfen. Ich habe von der grössten Partei dieses Landes eine sehr aggressive, zum Teil rassistische Kampagne erlebt. Und ich hoffe nicht, dass das der neue Standard ist in diesem Land. Ja,
1: für Herr wenn man über die Realität spricht, das ist Rassismus. Nein, die sind nur Fakten, Herr Glättli. Die sind nur Fakten. Und die Leute wissen das.
0: Dass der grüne Chef balzer Glättli und der SVP-Chef Marco Giesa. Hat Balza Glättli recht?
1: Ja, das ist noch ein bisschen umstritten. Also es hätte ja die Kampagne, gegeben, die neue Normalität. Und da hat eben die SVP genau das gemacht. Sie haben nahmen genommen von Straftaten von Ausländerinnen und Ausländern, Vor allem junge Männer, dunkelhütig oft. Und haben dann die Beispiel gebracht und gesagt, wenn er das nicht wollt, wählen wir die SVP. Und dann geht es ein bisschen um die Feinheiten der antirassismus ob man da wirklich jetzt im roten Bereich ist oder nur im orangen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist rot und es gibt Leute, die sagen, das ist orange. Aber ich würde sagen, das spielt gar nicht so ein will weil die SVP tut das wie mit einberechnet, dass man vielleicht mal mit einem Fuß im illegalen Bereich steht. Hauptsache man kann die Botschaft bringen, weil die Strafe von hinten rund das treibt man dann vor sich her, oder das heftet man sich als Revoir wie einen Ehrenausweis, weil man ja die Wahrheit gesagt hat. Also, ich würde sagen, es ist härter an der Grenze zum Rassismus, sicher populistisch, sicher polemisch, sicher vereinfachend und zu bis überspitzend. Ja, aber es schrammt halt wirklich gerade so dem entlang, was legal ist.
0: So. Was passiert jetzt nach dem Wahlsieg mit den Zuwanderungsdebatten?
1: Ja, sie wird härter geführt werden und sie wird sicher auch giftiger geführt werden. Und sie wird sich dann konkretisieren in der Themen, die jetzt im Moment gerade spielen. Wenn man daran denkt, dass Deutschland darüber diskutiert hat, wieder Grenzkontrolle einzuführen und das zum Teil auch schon gemacht hat. Die Debatten nimmt bei uns auch Fahrt auf. Es wird umgehen in der Asyldebatte, wie kann man in einzelnen Bereichen die Schrauben anziehen, wie kann man in einzelnen Bereichen restriktiver werden und den Druck erhöhen auf die Asylministerin, die eine Linke ist. Oder? Die SP-Frau Elisabeth Baum-Schneider, die sowieso schon in den Defensiven ist, die wird noch mehr in die Defensive geraten. Jetzt, weil die anderen Kräfte
0: Auftrieb haben. Die SVP ist nicht allein mit diesen Ideen. Sie kommt auch Unterstützung von anderen über.
1: Auch wenn es kein eigentliches Wahlkampfthema Nummer eins gegeben hat, aber ich glaube schon, man muss sagen, der große Zugewinn der SVP, der sich abzeichnet, hat mit dem Thema Migration zu tun. Und ich meine dort vor allem mit dem Thema Asyl. Und wir müssen dort konsequenter werden. Das ist auch jetzt ein Auftrag und ein klares Signal der Schweizer Bevölkerung. Das
0: wir haben gerade Thierry Burkhard gehört, der Chef der FDP. Er hat angekündigt, die SVP in diesen Fragen Asyl, Zuwanderung, zu unterstützen. Ist das ein Volk von diesem Rechtsrutsch?
1: Ja, das kann ein Folge sein, oder? Der Thierry Burkhardt spürt natürlich, wo jetzt im Moment Konjunktur ist. Aber wir haben ja schon oft gesehen, dass es, wenn es dann konkret wird, dann an einzelnen Sachfragen sich entscheiden wird, ob die FDP und die SVP wirklich zusammenspannen oder nicht. Die beiden Parteien sind sich mal nahe, mal nicht. Das kommt extrem darauf an, um was es gerade konkret geht. Das ist jetzt einfach einmal eine Aussage gewesen, am Wahlsonntag, würde ich sagen.
0: Gibt es andere Themen, wo man sieht, dass der Rechts so schon eine konkrete Folge hat?
1: Ja, also ich glaube, es geht durch das ganze Band durch. Oder? Man kann sich mal überlegen, wie sich die Energiepolitik? Wenn mit der Rechts dort ein bisschen Auftrieb hat, wird das bedeuten, dass die Energiewende oder die Kräfte, die für die Energiewende gestanden sind, für mehr nachhaltige Energie, die werden jetzt an Kraft verlieren. Also die beiden Parteien, die das Grün im Namen haben, haben massiv Schub verloren. Das heißt, all die Vorlagen, die werden kommen, wo es darum geht, umzubauen, die werden schwerer haben. Oder man könnte sich auch überlegen, was bedeutet das für die Kernkraft Die hat sicher jetzt auch wieder mehr Fürsprecher. Die Frage ist, wie viel mehr und lange das, um irgendetwas zu verändern in dieser doch sehr verhockten Frage oder nicht. Aber das Gleiche kann man sich dann auch sich überlegen in der Gesellschaftspolitik, wo man kann sagen zum Beispiel Kita-Vorlagen, die wieder ins Parlament kommen. Da wird es sicher nicht einfacher werden. Und es wird es tendenziell eher einen Kompromiss geben, der konservativer ist und, und weniger weitgehend. Und wenn man das nochmal in die Hand nimmt, oder? Also es ist wie durch Band durch. Könnte man sagen, hat, hat jedes Thema ein bisschen konservativer ein. wird es eine konservativer Färbung bekommen.
0: Wenn wir schon bei Terry Burkhardt und der FDP was ist jetzt genau in der Mitte passiert? Hat die Mitte vom Gerhard der den Freisen jetzt überholt oder nicht?
1: <lacht> das ist jetzt eben super. Weil es fehlt ja noch ein Kanton und im Moment sind beide Parteien bei 14,6%. Das heisst, es sind jetzt zwar viertel ab 10 Uhr am Abend, aber wir werden erst viertel ab oder 15 Jahre noch später genau wissen, welche Partei jetzt nach vorne hat. Aber wenn die Leute dann den Podcast hören, am Montagmorgen früh oder am Montagmittag, dann werden sie es wissen, weil dann kann man es ganz einfach nachschauen, und dann wird man sehen, welche Partei nach also vorne hat. Und du kannst jetzt sagen, ja gut, kommt doch nicht davon an, sind beide gleich stark, so was. Es ist eben so, dass bis jetzt die FDP immer vorne war, eigentlich. Und dass die FDP jetzt gerade 175 Jahre nach Staatsgründung, die Gefahr läuft, von dritten zur Kraft durchgereicht zu werden. Und das ist einfach... Für die Partei, die sich so als staatstragend empfindet und als, wie soll ich sagen, fast verwachsen ist mit diesem Bundesstaat, dass die so ein, bisschen, ein Stück weit marginalisiert wird, das ist natürlich vor allem im Selbstverständnis sehr schmerzhaft. Und auf der anderen Seite ist für die Mitte, die vor ein paar Jahren unter der cvp hat, ein riesiges Handicap hatte, irgendwie sehr stark katholisch positioniert ist, für die ist das ein riesiger Sieg, weil sie sich befreien aus dem hat befreien konnte, konnte fusionieren also sie hat den Namen geändert und eine Fusion durchgezogen. Beide Sachen, wo man manchmal politisch als fast unmöglich anschaut. Und jetzt steht man trotzdem da und hat vielleicht sogar noch nasse einen Millimeter vorne. Das ist einfach ein rechter, jetzt nicht hart auf der Liste, so auf den Köpfen und so, aber psychologisch ist das einfach so, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Und wir haben immer gesagt, amtierende Bundesräte, die noch einmal antreten, werden von der Mitte bestätigt. Und dann habe ich immer auch noch gesagt, und daraus eine Lösung zu finden, das ist die Quadratur des Kreises. Aber ähm, dass äh, die FDP vor genau 20 Jahren der Meinung war, dass äh, meine Partei damals mit dem genau gleichen Wähleranteil, die die FDP jetzt hat, nur noch Anspruch hat auf einen Sitz, darf man äh, in den Geschichtsbüchern gerne einmal nachlesen.
0: Wenn man Gerhard Pfister am Wahlsonntag zugelassen hat, noch bevor all die Resultate gekommen sind, dann muss man sagen, indirekt hat er eigentlich schon den zweiten Sitz der FDP im Bundesrat angegriffen. Hast du das auch so gehört?
1: Ja, yeah. so halbe. Ich glaube, er, er wird sich wie so ein bisschen die Türen offen lassen und ein darauf spekulieren, was jetzt echt alles noch könnte passieren könnte. den nächsten Monat, Weil er hat ja eigentlich schon immer gesagt, wir wählen keine bestehende Bundesrat ab. Und nach jetzigem Stand wird ein SP-Sitz frei, wo mutmaßlich der SP wieder zusteht. Und was er eigentlich darauf abzielen würde, wäre ein Sitz auf einen schwächelnden FDP-Bundesrat. Also zum Beispiel auf einen Ignazio Cassis. Aber das sagt man natürlich nicht so früh: Fahr den Grad raus. Das wäre taktisch ungeschickt, wenn man einen Angriff planen würde. Man würde eher warten und ein bisschen Geduldig und das Köcherle lassen und dann im richtigen Moment mit der Forderung kommen wenn sich sie aus irgendeinem Grund ergibt. Aber gleichzeitig hat sich der gehabt, halt schon auch Starttragen immer geh und er wird wie viel Mühle machen, oder wenn sich die Gelegenheit ergibt, machen und wenn nicht, dann ist auch gut.
0: So. Komm Mario, wir reden über Verlierer von dem Sonntag.
1: Deutlich ist es auf der Verliererseite bei der Grünen Partei
0: minus 4,1 Prozent. sagt glättli, das ist ein Debakel. Das ist äh, nicht das Resultat, das wir angestrebt haben. Da haben Sie recht. Äh, und es ist auch eine aus meiner Sicht nicht verdiente Klassierung der Wählerinnen und Wähler. Aber es ist eine Schlappe. Das kann man nicht schönreden. Das war der Bartosan Glättli, und wir gehört haben, der Parteichef der Grünen. Ist es der Bachel für die Grünen?
1: Also, unser Reporter Christian Zürcher hat in seinem Notizblock einen Satz von Herrn Glättli, der heisst, Oh, das ist schon ziemlich Fuck-up. Und ja, also da muss man eigentlich nicht mehr hinzufügen, oder? Also man kann es ein bisschen in den Kontext setzen und sagen, historisch ist es so, dass die Grünen natürlich vor vier Jahren mehr gewonnen haben, als sie jetzt verlieren. Also es ist wie, sie sind stark gestiegen und sind jetzt ein Stück weit wieder abgesunken. Das Problem ist einfach, dass sie eigentlich ein Thema hätten, der Klimawandel, wo eigentlich viel mehr ziehen müsste, weil wir haben wieder und wieder gesehen, wie das die Leute umtreibt und wie sie sich eigentlich beschäftigt und wie ein großer Teil der Bevölkerung eigentlich Lösungen will. Die interessante Frage ist, warum es die Grünen nicht gelingt, sich als die Partei zu positionieren, die genau diese Lösungen bringt. Ohne sich sonst irgendwie zu verheddern. Die Grünen sind irgendwie... Also erstens mal sind sie halt aus ihrer Geschichte aus eine Verzichtspartei. Eine Partei, wo auch immer ein bisschen so ein bisschen Leiden erzwingt. Nicht unbedingt eine lustvolle Partei. Und gleichzeitig traut man ihnen in anderen Bereichen halt nicht unbedingt Lösungen zu. Also wenn man jetzt über, über Waffenexport redet oder Waffenexporte, zum Beispiel sind sie viel bremsiger gewesen als das SP, wo, wo sich gewandelt hat und das auch eine breitere Bevölkerung angesprochen hat. Also man hat den Eindruck, dass die Grünen sich manchmal selber wieder ein Bein stellen. So. Und ich glaube, auch, sie ein Timingproblem, es ist ihnen nicht gelungen, im Sommer aus allen Rohren zu und zum Beispiel aus der Millionenspende, die sie eingenommen haben, mit dem irgendeine Kampagne zu entwickeln, wo Debatte dominiert hätte?
0: Hat ich eine Klimaklage geschadet, wo viele Leute recht aufgeregt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Das werden wir müssen oder? Also, was wir wissen, ist, dass extrem viele Leute sich an denen gestört haben, oder? Wir wissen aber nicht, wie fest, dass sich der Ärger und die Wut auf die Aktivisten übertragen hat auf die Grünen. Es hat ja ein paar Grüne gegeben, wo sich von dem auch klar distanziert haben. Es hat ein paar gegeben, wo so Verständnis signalisiert haben. Und ich frage mich, ob bei der Wählerschaft oder bei der potenziellen Wählerbasis von Grünen wirklich da so viel Ärger hätte entstehen können. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Aber ich muss sagen, wir wissen das schlicht noch nicht. Das werden wir noch versuchen,
0: herauszufinden. Was die Grünen immer gesagt haben, recht offensiv zu dem Sommer, ist, dass sie für den Bundesordnung kandidieren. Sie haben heute nach dieser Herberniederlage nicht gesagt, dass sie das nicht machen, sondern sie haben gesagt, dass sie am Freitag darüber werden befinden und dass es durchaus eine Möglichkeit ist, dass sie tatsächlich antreten Machen sie das wirklich?
1: Ja, wir werden es sehen. Aber der Punkt ist halt auch da wieder. Es geht nicht um, was steht im Notizblock und wie, wie sind genau die geordnet angeordnet und wie ist der formelle mathematische Anspruch auf einen möglichen Bundesratssitz, wo es ja sowieso 25 Methoden gibt, um das zu berechnen. Das Problem ist, dass man psychologisch in der Defensiven ist und nicht kann überzeugend anstehen und etwas einfordern und den Anspruch erheben und das auch glaubwürdig machen weil man einfach so aufs Dach bekommen hat, jetzt grad. Und aus dem raus in Angriff zu kommen, das ist eine rhetorisch-psychologische Unmöglichkeit, glaube ich. Und jeder, der jetzt antritt, wird einfach verbrennt von der Grünen Und es wäre so ein Art, des, ja, des, des politisches Himmelfahrtskommando.
0: Wenn wir schon bei den Verlierern sind Mario, gibt es Abwahlen, die man so nicht erwarten
1: Ja, ganz ganze Ladung. Also, mir kommt gerade der Mustafa in, oder, der für die noch in Basel als Bundesrat kandidiert hat. Zum Glück hat er die Kandidatur zurückgezogen, weil jetzt ist er jetzt abgewählt wurde. Sonst wäre er ein Bundesratskandidat, der nicht einmal mehr im Parlament sitzt. Das wäre auch eine gröbere Peinlichkeit gewesen. Erstens Beispiel. In Zürich gibt es auch ein sehr bemerkenswertes Beispiel. Meret Schneider, sehr eine bekannte Politikerin von der Grünen, die abgewählt worden wurde. Jörg Meder, GLP. Judith Bellesch, GLP. Also dort sieht man ganz klar in Zürich, wie die Verschiebungen bei der GLP und bei den Grünen zu Verlust geführt haben. Im Aargau haben wir Lilian Studer, das ist Präsidentin von der EVP, also von der evangelischen Partei, wo abgewählt worden ist. Im Friburg von Schneider Schüttel, zum zweiten Mal schon abgewählt. Der Roland Fischer, äh, GLP in Luzern, zum zweiten Mal schon abgewählt. Das ist natürlich besonders brutal, oder? wenn man es nochmal inneschafft und dann kommt man nochmal äh, ja, das kassiert man noch so von der Stimmbevölkerung. Äh, das ist, glaube ich, etwas höchst strafpolitisch.
0: Und auf der anderen Seite, was sind spektakuläre Neueinzüge ins Parlament?
1: Ja, also mir kommt zum Beispiel Anna Rosenwasser in den Sinn. Sie ist eine LGBTQ-Aktivistin in Zürich. Sie ist, ist, kommt jetzt ins Parlament hinein, ohne die klassische Ochsentor gemacht zu haben, sondern sie ist mehr als Autorin, als Aktivistin, als äh, auf den sozialen Medien auch bekannt gewesen und hat diese Plattform können nutzen und ins Parlament hinein gumpen. Aber das, es gibt eben auch das Gegenbeispiel, einen anderen SPler, junge Jungen, der Flavien Gusse, auch in Zürich, der hat auch eine grosse social media follower eine grosse Kampagne gefahren, eine digitale, hat es aber nicht geschafft. Oder? Also, es ist nicht so einfach, du kannst nicht einfach bekannt sein und, in, und ins Parlament kommen. Sanja Meti, GLP, ist auch so ein Beispiel, auch in Zürich. Dann von den Neugewählten fällt auf der Islam Alishai, körperlich beeinträchtigt, recht stark, hat aber einen sehr engagierten, auch einen sehr sichtbaren Wahlkampf mit einem enormen Budget gemacht. Also der hat das unbedingt wollen und hat es geschafft. Und da sind wir jetzt mit Philipp Kutter, zwei Vertreter aus dem Kanton Zürich mit körperlicher Beeinträchtigung. Dann Nina Verdüssel ist auch auffällig. Sie ist Tochter vom Hans Fehr, vom SVP-Politiker, auch in Zürich, eine Juristin in Jüngere. In Nidwalde ist zum ersten Mal eine Frau im Nationalrat gewählt worden, Regina Duro. Dann, was mir aufgefallen ist in Genf ist der Charles Ponce gewählt worden der ist 76 und ist <lacht> äh, wie soll ich sagen so, wirklich so ein Oldschool Anwalt der jetzt für das SVP ins Parlament kommt und in Luzern der David Roth der kennt man früher einen Juso-Präsident.
0: sehr interessant und in Bern das fehlt eben noch, Wird's auch ah, Ja, ja, an? genau.
1: Also in Bern, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie mal, ob der es noch schafft. Der Sicherheitsdirektor von der Stadt Bern Mitte, wo Sie sicher auch schon gehört haben, davon im Zusammenhang mit Fußballspiel, Demonstrationen oder Krawall und Drehschule. Das wird interessant, ob er es auch schafft. Das sieht im Moment noch aus, aber ich kann es ihnen noch nicht richtig sagen jetzt.
0: alles nachgeführt auf unserer Webseite. Mario, du bist seit etwa zwölf Stunden dran. Jetzt, was bleibt von diesem Tag?
1: Also mich fasziniert einfach immer wieder, wie das so alles zueinander kommt und wie sich dann wie ein neues Bild von dem Land formt, wo man so rausgumpt aus den Wähleranteilen und was man da alles kann kann. Wie die Stimmung ist in dem Land und wo das Land mental gerade steht. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Ja, und gleichzeitig spiegelt es halt einfach auch die grosse Lage, also die Weltlage, dass, dass man sich einfach in einer Situation befindet, wo anspruchsvoll ist und wo der Druck am Steigen ist. Und ich glaube auch, dass es im Moment keinerlei Zeichen gibt davon, dass sich diese entspannen würden. Und ich glaube darum, dass wir herausfordern, die vier Jahre haben und eine schwierige Legislatur vor uns haben, wo das Parlament wird müssen, bessere Lösungen bekommen müssen, wie sie die letzten vier Jahre hinkriegt haben. Oder? Wir haben in vielen grossen Dossiers geklemmt. Und der Auftrag an das neue Parlament wird sein, dass sie die Blockaden können lösen können. Wie sonst wird es immer wieder so sein, dass der Druck von außen die Schweiz zur Bewegung zwingt. Und dann sind die Lösungen meistens so
0: Sehr schön. Und was machst du jetzt noch?
1: Ich kann Pizzakartons wegräumen. <lacht> Und dann muss ich noch den Tag vom Mond planen. <lacht>
0: Viel Spaß bei dem. Danke für das Gespräch, Mario. Sehr gern. Gute Nacht, Philipp. <lacht> Das war, unsere Folge zum Wahlsund in der Schweiz. Wer noch mehr will zu den Wahlen hören, empfehle im das Politbüro Spezial, findet ihr auch in diesem Feed. Was ich auch allen sehr ans Herz lege, ist ein Live-Chat mit Raphaela Birder, der Chefrektorin des Tages. Das ist am 1 Eis auf der Webseite, wo man selber Fragen stellen kann. Und dann jo, ja, macht es gut. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.